0: 欢迎收听 One Night Talk 北京
1: 。今天呢，要来和大家好好聊一聊近几年我们在中国，尤其是职场上经常听到的两个字，也就是“内卷”。今天开录前，我还特别上小红书啊、百度上面特别搜了一下比较浅显易懂的翻译，跟大家分享一下：“内卷”指同行间付出更多努力以争夺有限资源，可以看作是努力的通货膨胀。也可以说是一种停滞型的恶性竞争，你们觉得呢
2: ？我我觉得内卷跟努力有什么不太一样？好了，就我觉得努力比较算是你自发性的，然后你会有一个想要达到目标嘛，然后你就朝那个地方，你才会想要去努力嘛，然后你可能会有一些突破，是你自己可以感受到，或者是别人也可以看到之类的。可内卷比较像是，比如说现在比较常见，会不会讲到内卷？比如说他们会说教育上面很内卷，然后会说，比如说。那种加班文化，那种觉得很恐怖。然后这也都这种就比较像是，比如说一个办公室里面大家都在加班，然后你明明可能已经没什么事，或是你可能就想走了，但是因为全部人都在加班，你不敢不加班，然后你就硬在那边加班，然后做一些其他事情，然后你每天又搞成这样，你其实也没有那么想加班，你也不知道你在加班要干嘛。可是你就是得在那边这样，所以是
1: 一个群体现象 ，instead of 一个个人自己很内化自己追求自我成。我
2: 觉得比较大的点就对在在于说他有他到底这个驱动力，你去做这件事情的驱动力到底是怎样。最恐怖的点就是你没得选择，比如说像那些从小就在这种他们讲的这种内卷文化里面长大的小孩，他可能就没得选，他可能就是他就是得放学他的时间就要塞动满。m a y b e 他没有很喜欢过怎么样，就是小朋友上小小学以前就要什么收背1 5 0 0个英文单字。然后妈妈就那边比赛，说剩下可以背更多单词。然后他就说：“一千就是背一千五百个单词要干嘛？可能在美国的小朋友都没背那么多，好、嗯、多对啊，在美国不用背那么多，但在海边学校，嗯、<笑>就是啊，你有什么意义？你知道吗？他可能生活里也用不到什么，但他就是就是要比，就是别的小孩背到一千六，那我一定要
3: 超过他，不然好像我就输了这样。那我觉得这种就是卷。其实我刚才觉得你，你刚才讲到那个很很很重要一个点，不是就是那个内卷还是外卷嘛？其实我觉得我我当初第一时间想到的这个角度跟你有点类似吧，就是我觉得内卷这件事情确确实实就是来自于。外在给你的一些驱动，然后去促使一个人去做某一件事，然后为什么会做这件事，就是因为在比如说有限的资源，所以大家为了要争这个有限资源，所以一定要抢破头。因为是这种，就是大家要抢那个有限的资源，所以比如说一个人努力，然后另外一个人要跟着努力，然后就一直一群人要跟着努力的这种感感觉，所以就是由外在去驱使一个人去做某件事嘛。然后我觉得这个就是，比如说最明显的，就是内卷的一个就是定义或者感受吧。可是努力这件事情，就是真的是我自己想要做什么，就是我从我自己的角度，比如说我想要。呃，可能考前几名，我想要做什么事，但是我做这件事情的时候，我不是跟别人比较，也不是跟别人去抢，我只是单纯我自己想要达到一个成就，然后我觉得这就是比较偏向努力的感觉吧。反正我之前也是前一阵子一直在研究，比如说我要不要去学一个东西，可是我在学 Python 的时候，可能是因为周遭的人都学了 Python， 或者是你在互联网公司好像不会学编程，不会编程，好像就是一个卤舌，所以你就觉得你想要去学。那我就觉得这样就可能就是一点偏向内卷的感觉。可是我如果今天我做这件事情是我自己，比如说我要做的一个呃，比如说我们讲专项，然后这个专项可能你要去学数据分析。如果想要完成这件事情，然后我去学这个 Python， 那我就觉得这就是努力。所以同样的一件事情，可能你同样同样是学一个 Python， 可是你自己只有你自己知道是内卷还是还是努力啦。我觉得是从这样的角度吧
0: 。我刚才有查了一下百度嘛，因为它这就是一个文化一个社会现象，原本这个词的意义啦，内卷化这个。然后他就说，内卷、嗯、应该是说努力的话，努力的话就是自发的。那内卷的话比较像是被自愿，就就是刚刚蔡哥讲，他其实就不是说有内驱力说，说哎，我就想去做某件事情。我觉得内卷比较像是一个显性的、显性的那个成果。比如说努力的话，是我我自己想说，我自己要努力什么。但是内卷的话，比较像是外面影响你，然后很明显的一一个显性的那个存在。这样听起来好像就是基
1: 本上内卷这个词就是很受外在环境、团体影响，大家比较在意。旁人怎么看？让别人来 define 你就是成功与否。但是努力的话，比较像是我在做我自己的事情，然后我在我的人生道路上前进，不管其他人的道路大概就是这个意思。我是在想，就是这个词虽然是从中国这边开始，但其实在台湾，我觉得也有很多内卷现象。再早期一点的话，我觉得可能会有补习文化啊，这种大家一定要去那种最快，然后大考之前三个月的那种补习班，那种是很 old school， 很上一我不知道现在读书的情况是不是还是这样，但是可能现在比较属于人际关系的一种内卷，大家都想要在自己的 social media 上面，好像最活得最开心、最多元。就我觉得最明显，可能就是 glamping。刚开始好像去露营这件事是一件很简单，就是大家就背着装备就可以上山了。然后接下来慢慢的开始变成说，靠要要搬整个厨房出去外面野外，还要有冷气，还要有还要对，然后要睡在比家里舒服的床。那我相信有一些人是真的他 enjoy 在大自然里面，可是我也相信可能是百分他享受这件事，另外百分那他需要拍照，还要让别人也肯定他有在享受生活这件事。对我来说，这样的一个现象好像就是一种在台湾很独有的内卷。那你觉得嘞？你不
2: 是？嗎你有在，你,你有在课后补习
1: 哦。高中的时候还。你有去什么课
2: 后补习班哦
1: ？可是其实我妈是没有喜欢让我
2: 补习的、呃。然
1: 后我,我去那边补习也只是就是有点算是朋友去，然后我就想去啊。朋友去，对啊，就看
2: 帅哥。我了解，我很懂，我很懂。而且
1: 补习班订的便当都比较好吃，<笑>所以我就想说，要不然就去，然后不然<笑>我觉得很油诶、欸，我觉得补习班的便当很油。<笑>对，因为他们常订排骨便当，然后配羊肉多，你最喜欢的。<笑>而且还要附赠
0: 一个假的羊肉多，我,覺得我覺得很生气
2: 。而且为什么我觉得？我看到你讲 camping 的，我的那个卷的怎么可以？我看我，我朋友的，你这不愧是白富美，靠！怎么把什么一堆东西搬出去？为什么我看我朋友那卷，我感觉比较卷是他们在比谁比较野啊？就是看谁可以去什么更深山里，<笑>然后看谁可以<笑>、哦、卷啊、就是么？就是想要，就是想要
1: 变成对啊！我说我看到是这种，就是
2: 穷人卷法、嗯、是这样，往新奇那方面；<笑>你们那卷
3: 法是往 luxury 那方面。对啊，对啊。对泰哥，我觉得我印象最深刻的，比如说在在台湾的话，呃，考高中是要考的嘛。在高雄，比如说你考一个高中，比如说前三志愿、前几志愿，好像满分是三百分。OK， 比如说高雄第一志愿可能两百七十就有了，然后可能你第二志愿可能两百六十，然后甚至两百五十五就有了。可是你知道那时候我就听到后来才知道说， yeah. 哦，原来在台北就说，哦，第一志愿卷中可能是两百八，然后第二志愿、啊、不要这样啦，没有啦，没有那么高啦。是是不是附中？是不是附中就是两百七十九？这种四百呀，四百，好像四百一十，好像四百多就可以了吧？我觉得，对对对，还是可以再扣几分呢、啊就是？对，我就意思就是，你只要差一分，你可能就从第一志愿直接跳到第三第三志愿之类的。然后我就觉得这种事情在高雄就很明显不会存在，所以我这时候就明白说，什么叫有限资源导致的竞争，就是这个是很明显。就是在高雄，你可能可以可以很很 chill 一点的，就是啊，我只是想要读书，我是因为想要读书，所以我可以考上第一志愿，所以就很明显。可是在台北你就是不行，你为了那一分，你他妈你就要拼死拼活，就要赢别人家一分。你
1: 这个就感受很样好好哦，懂了。就高雄就感受很 chill， 因为那
3: 时候差十几分，我那时候因到女生女校不一定很明显嘛，北一女。<笑>第二个又是什么？附中还是第是附中、附中对，然后第二个是第三个是什么？那个什么女女中中山中山、中山、那个、中山,中山,中山对，之间根本都差不到两分呢，我就觉得这很扯哎。我那时候听到，我都觉得泰哥男生差更近。我跟你讲，男生其实差更
2: 近，真的傻眼。肯定卷了。好了、啊，没有，不要被扣好。扣好了，他现在讲到他的开心点啊，讲
3: 到剑宗啊，笑成这样耶不會、啊！对，不要那么
2: 厉、啊，不要不要到那么危险的地方嘛。你就错个一两题，对不对？就不会搞得那样了。可
1: 是老实说，我那时候那时候考什么测啊？国中考、高中学测、
2: 机测、机测啊，机测、机测啊。sorry，
1: 就是我那时候其实没有考机测，哎，我是我那时候直升、嗯，所以完全没有经历过这种什么那一卷啊。就是
2: 靠。先打发一切嘛
1: 。对，然后哎，但我记得直升也是要考的。直升就是靠你平阳高中成绩啊，就模拟考。呃、哦嗯，模拟考，可是你可以乱考啊。什
2: 么学校、啊？要不要报出来？大家看有没有家境比较富裕的人想报名的话。
1: 台南市学校，哎，高三下、国三下，我都在练习怎么把珍珠吐最远。
2: 哎，你也是念台南的天主校女校，<笑>我我妈也是哎、欸。
0: 啊、哦，是吗？该不会
1: 同
2: 意吧？反正好,好,好，没事没事，不重要。雪
0: 雪莉呢我？我觉得一句话，对啊，内卷对我来讲，我觉得就是你有我也要有，而且我要有的比你更好、更多，就是这样、嗯。就是这个这个现象太明显。比如说小时候就是，嗯、哎呀、啊，隔壁人学钢琴，我要学；大学长笛，我要学；学小提琴,琴，我要学。就是妈妈那那一代就会开始。那我,我觉得这是,就是一个蛮卷的现象
1: 。我想问，那你的家族里面有，请问有内卷的情况吗？就是你们家里的人亲戚在一起会不会家？家族怎么卷呢、啊？
0: 我弟就是成绩比较好一点，所以好像也没有什么好跟我们家人比。大家都会推崇他出来，就说、嗯、来啦来啦，因为他是那个这叫什么？他们那一届的满分嘛，然后他们就说来啦来啦，你还讲啊你还讲啊，他不是很厉害，就会调侃他一下。所以已经有一个就是家族对、啊、所以家族那种。
2: 你们家是弟友是不是啊？圈你，你问这
1: 个的话，对啊，就内卷倒还好，可是就是可能我二阿姨就是很在意学业呢。我妈昨天就在家族群组里面跟我们讲说，哎、欸，阿姨约我们要去庆祝妹妹，就是表妹她考台大研究所。好像这件事情是一个很值得拿来李家家族里面去庆祝，要大家一起这样约全部人一起去吃饭的一件事
0: 情，啊、所以我就觉得不错、啊、这么，哎、欸，那我们家不就是要办好几场，每天都在办这样，你会觉得这样的情况会让你觉得压力很大吗？内卷啊，家庭内卷
2: ，觉得你不会吧、啊？不会，不会，他都没有钱。
0: 赶紧有钱屁事，重点是我没钱，
2: 好不好？哎<笑>、欸，不是，刚刚讲到这个，就是蔡哥讲到教育这个，我比较想要讲，因为我那天我之前去成都玩的时候，然后我就遇到遇到一些大人，嗯，然后我就跟他们聊天，他们可能平常在看履历那些什么的，然后我就跟他们聊，我以前的时候看那种电视啊或什么的，就好像感觉就是说，就好像到大学，就是你到你一直努力到大学，你就可以好好玩啊，或者好好去享受你的生活之类。可像大陆这边就完全不是，然后我有一个很切身的体验，就是我之前不是说我来北京是因为我要找我一个朋友嘛。然后不是我那朋友，就是很会他到他就到北京之后，然后就疯狂的实习，他就是完全被卷了。然后哎，大家大家有那个去应征过工作嘛？然后应征过工作那个履历不是，大家人家都跟你说履历就是写一张 A4 就好。有请他帮我看一下我的履历，然后我也顺便看一下他的履历长怎样。然后他那时候他已经决定他要做什么，做私募基金了。然后他就把那个他那张 A4 上面修了又改，修了又改。然后我看他拿掉的履历是麦肯锡跟贝恩。然后我想说啊。他的履历多到他要把麦肯西跟菲恩拿掉，然后那时候我记得我的履历是往细栏写了五项嘛，知道吗？说打篮球技术增加，说呃养成每天运动的好习惯，然后什,、呃、然後什租借场地，然后就我我每个都超烂的，就我这个履历，我我写的那个 A four 我真的不知道我就是想说到底要怎么写可以写满一张 A four， 然后他是已经要把一些很屌的履历拿掉，然后我就觉得哇，就超级明显不一样，因为我在台湾的朋友，我看我看大部分可能都像我是这样，就是他都不知道怎么把那 A four 填满。就很明显，很很 chill， 大家的大学生活过得没有那么没有的那么压力没有那么大。然后我觉得全部都填一些很拔辣的，所以会特别吓。的地写上去履历我也是佩服，我
1: 是没有听过啦
2: 。没有，细蓝他都可以写，我说我朋友可以写，我说你历不好就写，就感觉你这个人生比较丰富。<笑>然后看我我的人生第一第一版的那个履真的是瞎到不行。然后我那天就是跟我就想成都来说，我就是跟里面那个大人聊，天，他们就说他很明显的感受，因为他们。他是在腾讯吧，然后就说他审女历，他就看，好台湾学生的女历跟大陆学生女历就差，对，然就可以很明显感受到他们就是被卷了、啊，因为上大学，但谁知道上大学，刚上大学之后谁知道是怎样？那为什么就是会有这么显著的差别？就是环境造成很大的差别，这样
1: 。蔡哥、欸嗯，蔡哥，蔡哥平常在看履历的人啊
3: ，就是应该是这样讲，就是我那时候其实也在讨论说，哎、欸，如果说哎、欸、来大陆，比如说读个大学，他们这边的学习方法可能跟欧、呃、美这边的学习方法有什么差异、嗯？然后我可能在对对，不一定是 race 啦。Anyway， 反正就是结论，就是说，好像在中国明显就是像你讲的吧，就是大家学习，比如说除了要抢着当干部，然后学习成绩要第一名，然后同一时间他就要每一个职场上有帮助的这件事情，他都要提早准备，比如说履历啊的丰富度啊这种事，所以他们就要花很多时间，比如说网球也要打到第一名，他不是为了喜欢打网球，是,是要得到第一名可以写在履历上。然后要，比如像你讲的，可能要呃当社团的某一个什么什么社长，然后就是因为你可以写在履历上，就代表你有组织能力。然后可能你又去参与什么奥林匹克数学竞赛，然后这东西可能又可以在你的履历上写。所以他写的任何东西都是为了呈现在最终的那个在进入下一个竞争的时候，他有一个比较好的优势吧。呃，我觉得如果在欧美地方学习，可能会比较偏向就是啊、哦，我在大学其实我就是放给你全部的自由。就是真的是没有一个东西的限制，就是说我不会说啊，你一定要去学什么必修课，连必修课都尽可能能少则少这样子，然后就是让你自我去探索。我觉得这件事情就是其实，在台湾有类似的形象，就是大家不是以前都说哎。你要考上了大学就任你玩四年，就是家长也其实也常常讲这种类似的话吧，就是好像永远有一个坎，然后你过了那个坎之后你就突然自由了。可是，在大陆这边就是可能你这个坎就是在职场，然后职场完之后又再下一个可能要升级，就永远有下一个。可是就是有点类似，就是他一直会永远给你哦，你度过这个坎，你可以下一个阶段你就可以更自由。可是欧美就是我跟你讲，就是你就是自由。你永远就是让你自己去探索，我不会跟你讲说你要怎么做，所以你现在自己探索出来的东西都是你自己想要的。如果你不想读书，你就不要读；你不想读研究所，就不要读。然后就是，所以后面筛选出来真的要去读研究所或者是要去某个职业的人，他都是真心从自己的角度是喜欢这个工作的。可是如果从可能在中国或大陆这边，全部都是那种就是因为为了要竞争，为了要更好的表现，为了要更好的就是给。别人认同的这个角度，所以我就觉得，归根结底到最后都是可能比较偏向，就是大家从小的教育方式就有就有就有差别吧，而不是说可能突然某个地方就大家突然就开始用卷的这个方法
0: 。我觉得很卷，比如说像刚刚蔡哥讲的，除了因为好像我印象中在台湾对我来讲感觉很卷，是在大学之前。就很卷，大学以后好像真的就没人、没人管你死活这样。但是来到这边工作之后，感受到另,另外一种卷，比如说呃职场上的、啊，像刚刚蔡哥说到，比如说呃审履历这个也是，因为像呃我们自己公司在招实习嘛，然后又从以前很久很久以前可能说二幺幺，后来就要九八五，又要长春藤，就是一一关又一比一关更卷，甚至有人是说，哎、欸、我我想要拿到你们的实习，然后。我可以为了你们的实习 defer 掉，呃，去国外研究所一年这样，我就觉得他们真的为了达到目的不择手段，这样就是一定要别人有我不能没有的这个概念就蛮深的，所以就会就会因为很卷，所以每个人会贡献更多，就会把这个标准越拉越高啊
1: 。除了这种互相比较的。心态就是比较心态上的，然后追求更好的工作以外，有其他的吗？就是我的工作，因为我本身产业是做餐饮业，然后又是 PR， 所以就是一个很 peaceful， 跟大家都可以当朋友。我就没有像可能像电子业这么有竞争力。比如说，我我老板不下班，我就不敢下班；我同事开始加班，我就一定要开始加班。这种很不健康的加班文化，或是有这种呃要讨好客户，有一个 sales 开始。讨好一个客户，我就整个 team 就要全部开始送礼，节假日拜访什么。我们公司是比较没有，再加上我老板的个性也不是走这个路线，所以职场上在这里我真的没有体会到太多内卷。不知道你们
3: ，我我倒是可以分享吧，就是确实我们公司多数，其实说在我们部门还没有成立之前，因为我们公部门是管那种比较健康相关的嘛，所以以前我们团队如果没有我们部门之前，大家都是一直在比加班的。可是有了我们部门之后，比如我的 leader 就是比较 chill， 就说，哎，你时间到了，该下班就下班。然后其实他就不会管。那一开始，比如说这样，就是只有我老板一个人，他可能会因为这整个人全整个群体都不下班，他可能会被影响。可是等到有他的团队的人，他也宣传了这种概念之后，然后我我跟我另外一个刚刚刚好同时加入的可能另外一个一个同事，他就会也是一样嘛，就是因为他有小孩，然后他就可能一下班，他就准准七点他就要走，他就直接走。就大家还在那边卷的时候，他就直接。背着背包就直接走，然后我也是，我刚来之前就是对，然后我,我刚来的时候，我就是就想说，本来我就是没有要加班的、啊，就以我只要事情做走，所以我就是我也是背包就走，就扛着走这样。反正就是我们就是开始这样做这些事情之后，反正就其他团队就开始哎，好像有人可以直接走哎、欸，哎好像直接走也不会怎么样哎、欸，然后就就开始就大家其实就想哎，原来是可以走的，所以就会发现其实如果你的内心够强大，或者是你就是自己有自己的一套想法。然后你勇敢做你自己，我觉得其实你即使在很卷的地方，你也可以活出自己很不一样或者很快乐的一个方法了。这个是我觉得一个一个其中一个故事。然后第二个故事是有一个我之前一个朋友，他之前是在好像反正是台湾的电子业吧。然后他就是曾经要去签那种大的客户的订单，嗯、然后呢发现很有趣的是这样。一般如果你是做 sales， 尤其是你要去卖一个特别大的订单，你是不是会对于你的比如说甲方会毕恭毕敬？ OK， 这是理所当然的嘛。可是那一天很好笑，的是那一个人他就，因为他其实家里也很有钱，然后他就想说，哎，那我就去去，比如说国外，他在越南还是去去泰国，然后签这个约。然后就前一天就整个喝挂，然后喝挂的同时，他就今天想说哇，然后隔一天他真的睡过头，他就急急忙忙赶快打电给这个客户，然后就想说，哎，怎么怎么联系不上？然后后来终于过了可能半个小时，然后联系这个这个客人联系上了，然后他们两个都突然发现，哎，对方其实前一天都喝挂，喝睡过头。然后他们约了下午再去谈这个生意，然后就相谈甚欢，结果就生意就谈成了。我就在想，哎，这个故事就给我了一个启发、啊，就是说，哎，如果你是那种真的很积极营营，然后很认真，然后做事很很很一板一眼的那种呃上班族，或者是你真的就是为了要争这个资源很认真的那个人，你可能就没有这种很放松的心态，或者是比较有弹性的心态，然后你可能就没办法好好的去谈这个生意，因为你可能就会一直责备说，哎，你的客人怎么这么的。就是不礼貌，然后就是那天都不出现这样子，就是我就觉得可能从我的角度就会观察到哦，原来你可以有不一样的一面，然后可能又会得到一样的效果。可是这个东西其实不是你想象中的那个努力的方法，或者是呃怎么讲。争取的方法吧，反正我就觉得心态
2: 是我觉得很重要的一点。对、啊，和彩哥，你刚刚那个比较像是误打误撞、欸，他听起来我我我觉得<笑>跟内卷比较没关系。對對對,<笑>對,對,對,<笑>对对对。但是我的感受啦，觉得他不按牌理出牌，这样、啊、对他不按排你出牌
3: 的同时，就是他有一個<笑>他忘记出
2: 牌、欸，他已经不是不按排你出牌，他忘了要出牌
3: ，对对对对对对，对方给不出这样<笑>对。对，但是我的解读其实比较偏向是哦，就是因为你要有一个自己很强大的那一面，某个程度啦，对,對,對,對,對啊。對啊对，了
1: 解这个解除破解方法，我们等下可以来整理一下，最后面告诉大家。但阿东有吗？毕竟每天都在那边播 o o 会议室、看足球赛、看奥斯卡、欸欸。我讲个
2: 重点，我讲个重点。听说没有啦，是上班都是下班时间或是提早去公司才会这样子，
1: 就是可能上班前
2: 、嗯、上班前看一下，一上班就关起来这样。但是我们公司确实是比较不讲，我们是强调这个。自我的控制能力嘛，就是把事情做完了，然后觉得没有什么要加班的。就我们公司比较特别，就是我们算是游戏公司，一般来说游戏公司会蛮卷的。可是，就是我在工作上真的是还好，因为我看我们公司的人就很常什么七点的时候，明明七点准时下班，可是七点的时候就看我们这层都没什么人。可是我在我住的地方就很明显，就是我住海淀区嘛，然后我住的这栋就是学区房，然后里面就有超级多的小朋友这样，然后他们听说很多人就是原本不是住这，他们就是为了读书跑来住这。然后这就很卷啊，就是因为我的记忆就是，除了像是比如说像卷你这种很有钱的小孩，他会去念那种比较远的地方，不然一般族状都是，就是住哪就念附近哪、啊，就不会想说什么特别要搬到一个什么地方
1: 。你这样讲好像有诶、欸。就在台湾是不是教育资源分配的比较平均，啊、所以你其实不用特别拖家带口到另外一个区或到另外一个城市去就学，你就可以享有到一定程度的。教育资源
0: ，对他第一个，他们高考是分不同省份不同卷子，我觉得这个影响蛮大的。是哦，因为就不像台湾，嗯、比如说学测，对他们是这样，学测的话是全台湾都是一个卷子嘛。他们这边是北京的，好像偏简单，然后上海的好像是英文比较难还是什么，就每一个每一个省份的卷子都不一样。造就这样子的竞争。h e r r y 讲的没错、嗯，就
3: 是比如说，呃，山东省，你知道山东省快一亿人，那一亿人你要想，他可能配给到，比、嗯、如说北大的名额就同样是十个，啊，可是你在北京是三千万人，你配给的也是十个名额，所以你就想道那个竞争可以差异到很大、就是。所以他是
1: 他是这样子，每一个省份去配名额，不是说你考最高分是几分，然后上榜的。真的
2: 真的。然后我突然想到学区房这个我到，然后还有一个就是。我那天那天，因为我我同事有些就是那种纯北京人，也不是纯，对对，就纯北京，就是从小在北京长大的，在北京念，在讲那种北京。然后就听他在讲，他们还说就是不同的学校还会有不同的就是校风，比如他们说什么，他们就讲了几个这种北京比较有名的学校啊，什么北大附中，他们里面的风气是怎么样啊人人？人大附中是怎么样啊？嗯、什么是怎么样？对，不同学校有什
1: 么不同风气啊
2: ？比如说他们说北大附中很洋派，他们说北大附中多就是在这种读书竞争比较激烈的地方里面，他们可能校风又。比较自由一点什么之类，然后他们还有分啊，就是他们说，比如说他们觉得北大附中里面就是那种有钱人的比例很高什么，你就听他们在讲，看看而谈不同学校这样，所以就觉得真的很病态，因为都是公立学校，你知道吗？就是如果今天是私立学校就算了，就是你今天就是你要去那个国际学校或什么那就算了，因为你可能就是有不同的追求，但就是一个公立学校，可是大家为了抢资源，然后搞成这个样子，搞得比私立学校还扯这样，对，然后我就觉得。蛮酷的吧，也蛮吓。而且
0: 刚刚那个学区房问题又牵扯到那个户口，因为如果没有北京户口，你学生你小孩只能读到比如说初中，就国中或高中，一我忘记了好像是国中,国中。国中，所以代表说，所以他们爸妈要努力拿到户口，然后要努力让小孩就几步投到重点学校，才可以有机会到清北的机会更高。这样，要不然其实你如果住在一个很偏僻的一个乡村，基本上很难考进清,清北的。
2: 对，然后嗯，在这,这我补充两个，嗯、就一个是我有一个同事就是这样，他就是他们家原本是他爸妈的工作的关系，他们就搬到上海去生活。可是他爸妈觉得北京的教育竞争力，所以我那个同事就是他爸妈的工作都在上海，可是他只能念在上海念到国中，因为他的户口在北京。然后他高中的时候，嗯、他妈妈就直接把工作辞掉，陪他回北京，他们户口地方念书，然后他爸把北京再把工作掉、嗯。对，然后就是为了让他,他小孩去，就是要让他去念那个学校。嗯然后这个我之前之前我之前去云南玩的时候，然后我们在火车上遇一组大学生，然后我们就在跟他们聊天，然后他们有跟我们讲另外一个观点，我也觉得很酷。那时候我我也觉得很 shock， 就是他们说这边就是因为有这种考试的这种考试，然后他们可能就觉得一一门定生死。就比如说，就你如果有考上北大清华，你肯定竞争力就很好；然后你如果连九就是九八五都没考上什么，你肯定竞争力就比较差。所以他们这边有另外一个，就是我觉得台湾比较少听到，因为台湾可能就是你要考医科或什么，一定要人家会重考，但大部分人可能就比较不会。可是他们这边的重考文化就很盛行，有什么衡山中学还是什么，就是有那种甚至有国四班，然后又有高四班，就是、他不断在重考，因为他就是要拼那个机会。嗯，后他这样子有一个恶性循环，就变成说，你每一届要考试的时候，你还要再跟之前几届的人竞争，因为有很多人是他当届没有考上，他就跟台
1: 湾重考有什么差别？不就是一样的意思吗
2: ？可是他们这边更那个、啊，他们这边就是我刚讲，就是他们这边的人是更多的、啊，但名额一样啊，他名额没有比较多、啊。比如说北大一年名额就多少，可是他又他有这么爆量多的人在重考的时候，他就变成说他们每一届都越来越卷
1: 。哦，每一届的的分母就越来越多。
2: 对，对那台湾我刚刚说台湾也有，可是台湾可能就是只有在特定科系，甚至你说是台大的，你没有没有多少人会或者要上台大什么系，就比较常见，可能就就大家领导可能就医科可能会这样。嗯。可是他这边就是从学校左手这样，而且他甚至也没有北大清华，他可能就只知道985这样。然后他就不断的去影响，嗯、然后就这就变一个恶性循环
1: 了。那你们觉得会不会根深蒂固？其实就是因为在大家的心中，职业是有分贵贱的，就是你一定要到达某一种学历，他才可以带你到某一种职业，然后这个职业才可以带你到更好的社会地位或赚更多的钱，然后带着你的下一代有到更差不多的职业、差不多的道路，所以才会有这种好像大家都疯狂的要往某一个。职业的那个入门去钻这个洞，可是可能在其他地方会不会赚钱的门路有更多，或是大家对职业的尊卑没有去分这么多高低，所以这个现象就不会那么明显
2: 。我的感觉比较像是大家看不太的，看不太到说这个东西会有什么变化。都以前，比如说以前，比如说什么工业革命或什么时候，他那个时候都是有很剧烈的变化，嗯，所以在那个时候你可能尝试做了。任何的东西的时候都会有，都有可能就是行行出状元啊，或是你都有很多的机会。但是现在的状况就是，全球化已经这么的，已经全球化这么久了，你会看到说能被复制的机会，或是说能够发展的东西好像涨差不多。你除非你是什么特别天才的人，像什么马斯克或什么之类的。假设你你你今天真的已经到了一些，比如说一般你觉得很棒的职业，你你在投行工作好了，或是你是医生，或是你是什么，就你是。以薪水来说，很棒的职业，你 maybe 你都觉得，你都觉得你钱很不够，或者你或者你根本没有办法得到你理想中的生活，就更遑论说一般的一般的人了。所以这里是内卷，其实一个很重要点，就是内卷它其实最早，刚刚我们前面有讲到说内卷的意思，它最早定义就是说一个东西发展到最后，然后它已经没有办法再进步了。然后我,我觉
3: 得这个角度我也可以分享，嗯，其实我们之前讲的就是，比如说国外，不我讲欧美地区， 1 5 16世纪不是一开始工业革命嘛，然后它一找不到，比如说国内的资源可能用尽了。他们其实那时候不是就有那个殖民主义，就一直往外去扩张，去找其他资源吗？可能可是你在中国举个例子吧，他们就知道汉朝考试那时候不用考试，那时候连科举都没有，那时候只是只要会读文字、会写文字的人，你就可以当官。可是那时候谁会教这个读书这件事？会写文字这个事情都是达官贵人嘛？所以你先想，这个达官贵人他不可能平白无故把有一个可以让你当官的这个权利交给别人。这个资源就会锁在特定的群里面嘛，直到后来好不容易创造出了一个可以中下阶层的人有机会去学到文字，然后去打破这个官宦体系。所以这个制度一路以来为什么会留着？然后大家也这么喜欢，是因为其实自己在国内的地区可以靠这个制度翻身，去找到一个突破口。可是如果从欧美地区，他可能是习惯是以往外再找其他地方，再找新的路径。那这个方式可能我就觉得可能导致一些对完全不一样的文化。我觉得这可能是一个其中的原因啦。
0: 比如说，你刚刚说成绩跟啊、呃，你质押选择，这这就是很明显的，它是有绝对的正相关的、啊。你的成绩跟你赚的薪水，跟你这个职业，现在就是这样的趋势，而且你你基本上很难有什么变动了、啊。而且我觉得，比如说大陆这边，他们比较相对局限一点，因为他们不像欧美，他们想干嘛就干嘛，有很多可能性。比如说，我搞个寓艺术，我搞个。我搞个设计等等的，都都可以有很好的发展等的，所以我觉得跟整个社会的文化、啊、或者是他们整个经济发展，我觉得都蛮有相关的。大陆会被限缩的到一个小区块，所以你真的很难有其他的、其他的像刚刚讲的突破口去创造其他很多东西。我只能在这个小区块尽我可能的去去在那边打乱其他的其他路线这样而已
1: 。所以内卷这件事，简单来说，就是要发生在一个资源非常有限的情况下。嗯，我觉得是。那这样说的话，其实新加坡、香港是不是也算是一个内卷很严重的？很严重啊，严重到那,那里
0: 很严重啊，超严重、啊！的。怎么说？他们只是没有研发这个内卷词而已。下个小学家长要去 volunteer 才可以进好学校、欸，哎、欸，蔡哥你知道吗？嗯要很夸张，还要记分数哎、就是啊！就你家长爸爸妈妈、阿公阿妈也要到参加，然后才可以进什么某某双语学校阿公，然后才可以进他们那三所。阿公阿妈很老嘞
2: ，阿公阿妈做生意怎么
0: 办？之、就是、类的，你要去，你要去帮忙扫地、拖地、社区服务等等。就新加坡这个也很也很明显，因为我前男友
1: ，我前男友是韩国人嘛，然后他妈就有跟我讲说，他国小毕业之前就被送到瑞士，就开始读那种 boarding school。那他妈妈就是说，因为真的是没办法。嗯想象他自己的小孩要在韩国这种高压的教育体制下长大，他不想让他的小孩觉得说成绩好就是一切。好像韩国还说，快高考之前要租一个小小的房间，你就是要待在这个房间里面，什么事情都不能想、不能做，就是。房、哦、间超
0: 小的，就一张床，一张有床啦，然后所有家具都在你旁边这样。
2: 是只有我听到什么郭笑之前就瑞士我，你有看我眼睛这边都是钱的符号啊？还是我，特效怎么弄啊？钱的符号的那个？<笑>我看一下有没有有没有表情可以打，我要帮我弄，帅<笑>、欸、哥帮我做一下表情包，就眼睛。不是
0: ，你要帮他加那个，你要帮他加那个卡钦的那个的那种、那個。要真的很有资源才可以从小就送瑞士、啊啊，就跟娟妮没有的话只能、啊、
2: 那确实啊，会搭部队啊，
0: 但补习班是便当的
1: 。有没有比较生活一点的？因为我自己本身就像刚刚说的。就是这方面我真的没有什么体会，可能生活的话就是那种之前有聊过去健身房，我发现这里的健身房超卷，因为我在台湾没有去过健身，哦，我有去过那种跟我妈一起去什么统一健身房，里面平均年龄可能四十五岁到五十岁，就是进去里面都是是我妈那个年纪的阿姨嘛。小
2: 花粗一点，对对对，我刚刚吞了一下口水，你快,要你快要失言了，我刚刚,刚水
1: 。水<笑>可是在这边的话，我就会觉得很可怕，因为我我的工作是比较。轻松一点，就是礼拜五可能可以比较早一点点下班，然后可以去上五点半这样子的瑜伽课。可是，就你可以想象五点半，然后所有国贸附近的女生，她们都已经下班，然后穿成套的 Lululemon 来上课，就是代表这些人，他们不只在意他们在工作上的表现，这个东西已经卷到生活，然后。刚开始上课，老师都会问说谁今天是第一次来上这种课。我每次报团课的话，如果是第一次来，我都会举手，但我每次都是唯一一个举手的。可是来进来的那些女生，全部都会装好像她们超会。再说这种人是，他们连在可能休闲时间都要表现出一种比别人更会生活吗？比别人更会 take care of 自
2: 己会会？会不会只有你是这种心心态？人家后面都是很认真在那面做瑜伽，他可能不是休闲啊。
1: 哦，所以是我自己，我自己小肚場。小对啊，人
2: 家说不定瑜伽就是他的人生之类我不知道。
1: <笑>放屁啊！这里面凹都凹不下去，才<笑>、啊、是他人生呢、欸。
0: 说不定啊，因为我觉得这现象整体比台湾明显
1: ，可能跟台湾就差不多。就像我刚刚说，台湾就是在娱乐方面啊，嗯、台湾也很喜欢，就是哪一间新开的餐厅就一定要去打卡，如果没打到的话，好像有点输了。对，然后
2: 什么样奢华的饭店都要住过，<笑>什么安曼啊，然后什么那种。
1: 这个我倒不知道没，你
2: 有遇过那种台湾人吗？就是哪边的那种最贵的，他都住过。这种我
1: 真的是哎，但这这要说的话，其实我们大学有一点是这样
2: 、啊。你们大学有这样
1: ？因为我大学就是读酒店管理，然后觉得大家在内卷的东西就很不一样，比的不是成绩，是比谁比较会玩，谁比较会找地方玩。钱、oh, 真的哎，这好，其实也是一个很特别的内卷现象，因为我们都会有一个。就是每一个 semester 中间都会有一个 midterm break， 然后这个 break 大概是七天的时间，你可以选在任何一个。有些人会飞回家，有些人会在欧洲选一个地方去旅行。然后在 Instagram 上面，你就可以看到大家拍各种，就是可能去住很好的饭店啊，去很私密的海滩啊，或是不一定是越贵越好，可是一定是很会生活。你一定要表现出非常懂得享受，在这方面的话，我就不会觉得内卷完全是一个负面的东西。
2: 啊，这还不够负面。就比成这样，我在我在想，我刚刚为什么肯德基<笑>要省钱不加大、欸、那个饮料，喝中杯的那個？请你
1: 好不好啦？<笑>因为其实都会学坏。不是，就旅行不就是这个目的吗？看看不一样的地方<笑>對。对啊，你那七天你
2: <笑>你，你你你讲一个最厉害的，你那七天你觉得讲出来，大家会觉得你很会生活的。你那七天
1: ，希<笑>腊去，哎、欸，因为我觉得在我们四个
2: 里面呢，那個、算是比较会生活的
1: 。学语也是。如果在英国也会、okay. 也很容易可以，我不会，我我只
2: 会待在家里。对啊，你看掉。對啊、<笑>那我觉得我觉得你讲的那一种我比较，就是我的生活圈好像还好，但是我会看到 IG 上面就会有，
0: 嗯
2: ，但在 IG 上那些人可能都不是很熟，就会不知道怎么会加到 IG 那种。就<笑>是有 IG 上好像蛮明显，就是大家好像一定要去餐厅打卡，或者
1: 在中国这边的话，那就是小红书文化，感觉在小红书上面没有丑的女生，没有穷的。
0: 是社群媒体的力量。对对对对对、嗯，或许你家里没有一台法拉利，就不能上小红书。对,對、啊、但我这
2: 边必须要。正在流
0: 传
2: 一句话，就是，虽然家里没有法拉利，但是他开了一个小红书的、嗯，叫做那个小勋日记。<笑><笑>他就会教大家说什么吃鸡蛋啊，什么之类的，打棒球啊，就是另外一种
1: ，算是我们很会懂生活的一个朋友，很
2: 懂生活的一个人，很懂生活的一个人。慢慢她叫小薰，长得蛮漂亮的，大家可以，大家有兴趣可以去看一下
1: 。<笑>好啊，整个差不多。但最后有没有什么想要给听众，或是我们自己互相建议破除内卷？哎、欸，你不是说要有
0: 什么？嗯，对哦，建议破除
1: ，对。對
2: 對或者是说，有没有人觉得内卷很棒啊？你觉得很对，或者有没有改
1: 观？会不会现在觉得说，其实内卷好像也不错
2: ？我觉得我有点，就是我就觉得好像那样子也没有不好，因为我就觉得周围会觉得自己很太废，或怎么样。但是我就按照我现在的这种生活方式，我如果又摆在台湾的那环境，我根本就完全不，我可能就偶尔想一下，偶尔想一下，但是我根本就不会去有什么有什么长进。但在在大陆就很常看到大家会在那边下班，他还想去学东西啊，然后他有在安排他的一些什么东西，比如说我们公司就会有有蛮多，然后我自己就也有被影响到一点。但是但是我觉得还是要陷进去，就是说可以就是像如果带回我们主题前面那个，就是可以往努力的那方向走，嗯，你可以先去。了解一下你到底你的目标是什么，然后你可以怎么做去努力，这样，对吧、啊？放在注地，不要去想钱嘛，你就不会卷。嗯
1: ，简单来说就是不要想钱，这样。<笑>
2: <想錢><笑>不是你本来就很有钱嘛？有些人本来就,<笑>就很有钱
1: ，他一时无就不用想到，只要、啊、一时就来北京，然后
2: 今天做瑜伽，明天打网球啊，后天怎么怎么 Super Monkey 哦。還是<笑>是什么的就弄一弄，开心开开心心就好了。哦，跑跑跑步啊，每天跑多少五公里，是不是？对。然后跑完五公里就去桑拿啊、哦，不是回家去桑拿这样，<笑>然后弄一弄之类的，觉得也不错啊，嗯、也可以破除掉那个，是我听但觉得很不内
0: 卷。很多来很为了生活。雪
1: 莉,啊、<笑>雪莉有没有觉得可以建议或是改观的部分？
0: 没有哎、欸，我觉得我我觉得内卷超烦的、欸，我超讨厌内卷，因为我这个我很讨厌跟人家。跟人家比较，或是被人家比较、嗯、这件事情，从小到大都是，所以他这个内卷就有变相拿你去跟整整体社会去比，然后我就会觉得你越比我越没有驱动力，所以我我觉得这个现象很烦，就会让我觉得很繁杂啦，然后我就会很想要跳脱，然我跳脱的方式就是会渐渐远离这个卷的现象。可是你
1: 桌游很爱比、啊，比如说我就会我小卷，真、哦、的<笑>小小,小那个生活的小乐趣。其实我真
3: 的就很想等到爱子，就算。嗯、OK， 我这我觉得有趣的就是，如果说我看到别人卷，然后我是作为一个观众，那我觉得卷其实挺好的，因为我觉得哎、欸，他的卷的过程带来欢乐，其实蛮开心的哦。但如果我是在里面卷，然后我又是要跟大家比比拼的那个人，我就觉得哦，我不要。这
0: 跟 Sherry 是感觉很像的。有啊，我就很烦啊，就很明显就是职场啊。然后就像蔡哥讲到，因为我我们这个。我现在做的工作没有很硬性 require 你要会 Python， 然后来了一个新主管，就第一天就说来来来，我们就要来搞一个 Python。那我我懂我懂懂个屁，我什么都不会。他就就是这样一直在卷你，就是一直说啊、哎、你要会啊你要学啊，要不然就是开会的时候你也听不懂之类的。就是他会变相的让你觉得，哎，我其实学这个好像也不是因为我为我自己好，而是我他一直逼我，我就要学。其实对我对我自己来讲，我觉得我没有学习的那个。与学习的驱动力不是始于我自己的话，会学得不太好。嗯，对
1: 啊，是有种变相加班的感觉。對就明明我付的我付的被付的薪水，又没有包含这一项项目、啊，但是工作上大家、啊、就没有包含这
0: 个项目。嗯
2: ，他 maybe 也没有加班，他可能就是一样的时间内，然后他还要再多，就光是他要多费心思去想这些事情，可能就已经是被卷，等于卷呢、欸？你们那边？
3: 我我之前在也是在研究，就是说怎么，比如说让自己可能内心可以更强大，不要去被外面的人影响。然后他们提到一个很重要的的事情，叫一个选择权，就是你做任何事情，如果你掌握了这个选择权，其实你就会觉得你其实可以接受。但是这个前提就是说你自己有没有足够的，比如说经济上你有没有足够的资本，然后或者是你情绪上有没有足够的资本，或者是你文化上有没有足够的资本去让你做某一个事情、某一个决定。如果你想要摆脱这个情况，你就肯定第一就是你要在。不同的领域累积你足够的资源，然后累积足够的内涵，让你拥有这个选择权。然后一旦有了选择权，你就可以同时你想要卷你就卷，你不想要卷你就不要卷。那我觉得这时候你就会突然发现哎，哎，你其实就是可以用不一样的视角来看你所谓的内卷或者是努力吧。那我觉得这个选择权就是打破内卷的一个一个比较好的方法吧。对我,得我自己的讲
1: 的很好哎、欸，简单来说就是累积自己的实力、哎，然后控制自己的心智，不要盲从。嗯，但是我觉得刚刚还有最刚开头的时候有说这个加班文化，其实就会觉得说，那你加班，你留下来那段时间到底在干嘛？不是我们开始工作之后追求的，就是要 work smart， 不要只是 work hard 吗？就是我觉得，如果可以作为工作或是职场的一个 philosophy 的话，你就不会花这么多时间，好像要去融入这个群体，因为你就是很专注在自己的身上，然后去精进自己。像你刚刚说的，让自己变成一个有选择权，可以去决定自己心态要放在哪里。我是要把自己摆在。暴风雨中间呢，还是我要抽出来以一个上帝视角来看大家，大概是这样的意思。但内卷好像似乎这样听起来也没有完全这么负面。现在
0: ，因为内卷以结果论来说其实是好的，它其实是可以帮助你完成很多事情，比如说你就会变得更好。但你只是你开不开心，你是不是真的你想做的
3: ？然后我都会
0: 假装我听不到，我不想听，我不想看，我不想做，假装我都什么都不知道，这样就不会被卷到。我主管说、oh. 你要去学啊，我听不到，我听不到，假装假装没这件事，这样不要盲从，连老板连老板的话都不要盲从，其实
3: 就很好啊。你可以选择要听，你今天想听就听，但是你老板也知道说他动不了你，你对他还是有帮助。那你有这个选择权的时候，那你其实是更好的心态也会不一样，就会觉得说，哎、呃，你其实是有在思考的，而不是说我叫你做什么你就做什么。我觉得其实这个具体的表现就会给人家感受的也会不太一样。嗯
2: 、对我总结就是
3: ，就是自己还是要会去思考
2: 嘛，就是你要避免内卷，然后你可能要跳脱出来思考。就 maybe 内卷是帮助你进步的好方法，可是如果你自己在进步，可是一个是你不快乐，你你对你的进步无感，嗯，然后第二个就是说，你根本不知道你这个进步到底要干嘛，你知道你有进步，但是你你你对你的你进步之后的这个自己还是很茫然的话，那 maybe 就只要你不开心，或是你没有很很研究，你甚至你觉得压力很大或者怎么怎么样的话，那你可能就跳脱出来，你跳脱出来可以像是刚才讲的，就你有选择权，你要不要哪些东西是你自己选择要去学，哪些东西是你可以不要。
0: 我想分享一下我、okay. 我高中很喜欢的一句话，叫做、就是“无意加奶加
1: ”，什么意思
0: ？那个“奶”就是“是”的意思，就是我没有刻意想要这件事情变好、嗯，但是这件事情自然而然就会往好的方向去前进，或是哦、oh. 呃，或是或是有什么有什么开端，这样子就无意瑜伽奶加，就是类似蔡哥很一开始讲的一个故事，就是说他那个 sales 他去，但他其实。嗯，没有刻意的去讨好人家，但他最终有好的结果。其实我很倾向于这样的方式，就是我没有刻意的想要去做一件事情，嗯、没有刻意的想要被卷入某个就是内卷啊，或是去去呃完成一件事情。但是事情终究会往好方向走，就是我就想要有这样的 mindset， 就不想要被社会或者被环境牵着走。嗯，那跟我的，跟
2: 我很喜欢的一些话很像哎、欸嗯，就是我什么都没做，那些妹就一直贴这种，嗯、类似这种
3: 感
1: 觉。哎、欸，好，那我们这边差不多先来做一个节
3: 。总<笑>结，我也做了差,不<笑>差不多可以总结啦、哦
1: 。<笑>好，那就谢谢今天大家的收听，谢谢然后我们下集见，拜
3: 拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。